0: Vamos meditar na palavra do Senhor, agora na carta que o nosso irmão Paulo escreve ao seu pupilo, Timóteo. Passamos por é, várias cartas e agora chegamos às cartas pastorais, e a primeira delas é essa que estamos aqui, é Timóteo, a primeira carta que Paulo escreve a esse seu irmão discípulo, não somente discípulo, mas também um filho na fé. A relação do apóstolo com Timóteo ela é muito estreita e é realmente a de um pai com o filho. E isso é em, em um sentido quase que pleno. Paulo só não era o pai biológico de Timóteo. Mas em terra-idade, ele já conheceu o Senhor provavelmente através do ministério do próprio Paulo, na sua primeira viagem, quando ele chega à cidade de Listra, e ali o evangelho é pregado, com um milagre ali espantoso acontecendo na praça, várias pessoas vendo o que estava acontecendo ali, um aleijado foi curado através da é, palavra do apóstolo ali, cheio do Espírito Santo, e dentro desse ambiente, naquela cidade, a presença de Paulo ali e de Barnabé trouxe muita, eu diria, conturbação mesmo, porque eles chegam e são vistos como deuses a partir desse momento aí, né? mas logo a seguir acontece uma perseguição e Paulo é apedrejado. Nesse ambiente, provavelmente, estava Timóteo, que era filho de uma judia, mas o pai dele não era judeu, era um grego, mas tanto a avó, Lloyd dele, quanto a mãe Eunice eram é, judias e eram é, piedosas em relação à lei e aos costumes judaicos e transmitiram isso para Timóteo. E Timóteo, o volta de, ali, de uns 13 anos, mais ou menos, quando Paulo chega ali na cidade de Listra, recebeu a palavra do Senhor. E já um adolescente, né, ele começa a andar no caminho do Senhor, mas como Paulo fala a respeito de Timóteo, ele já tinha uma base, ele tinha sido educado dentro do judaísmo. Por sua avó, por sua mãe, ele já conhecia as Escrituras, e crescendo dentro deste ambiente, é que ele conheceu o Messias através da ministração, cremos, do próprio apóstolo ali na cidade de Listra, como já falamos até agora. Pois bem, esse rapazinho passa a ser conhecido ali naquela região como um discípulo de Jesus, como uma pessoa realmente comprometida com o Evangelho, independente da sua terra-idade. E acontece que na segunda viagem que Paulo faz, viagem missionária, agora não mais com Barabé, mas com Silas, ele chega até a cidade de Listra e ali ele encontra o Timóteo. E nós vamos ver isto no livro de Atos, capítulo 16. Vamos ler aí esses primeiros versos do capítulo 16 de Atos. Chegou também a Derbe e a Listra, Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, aquela região ali, essas cidades eram próximas, foi, foram cidades por onde Paulo passou na sua primeira viagem, e os irmãos já conheciam é, este rapazinho. Verso 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. A partir de aí, nós vamos ver Timóteo acompanhando Paulo. E nós podemos perceber que praticamente em todos os lugares, por onde Paulo passou, ali estava Timóteo também quando Paulo não fazia uma referência em suas cartas à pessoa dele de uma forma assim específica, no sentido de estar sendo enviado, no sentido de estar sendo recebido é, como um representante dele mesmo, ali na igreja, ele era, a, assim, vamos dizer, o braço direito do Paulo. É, e nessa viagem mesmo, logo aí no princípio, ele já devia ter lá por volta dos seus 19 anos, nesse momento, 18, 19 anos, ele parte com Paulo então, para esta segunda viagem missionária, e ele vai na direção ali da é, Macedônia. E na cidade de Filipos, eles passa por toda aquela experiência também, né? junto com Silas e Paulo, e a igreja plantada em Filipos. Depois ele vai com Paulo para Tessalônica e também para Bereia. Dali Paulo vai para Atenas e deixa Timóteo já ali com Silas, recomendado para estar fortalecendo a igreja em Tessalônica, depois Paulo vai de Atenas, ele vai para Corinto e lá ele recebe novamente Timóteo, já trazendo instruções, informações a respeito da igreja em Tessalônica, e assim nós vamos vendo é, praticamente em todas as cartas, Paulo fazendo menção dele, e também falando que ele era um daqueles que estava saudando os irmãos para onde aquela carta estava sendo enviada. E até mesmo no livro de Hebreus, que nós sabemos ao certo quem foi o escritor, nós vamos ver ali no finalzinho a referência a esse irmão Timóteo que nesse momento tinha sido é, libertado da prisão. Pois bem, este é, jovem era considerado por Paulo como um filho. Verdadeiro Filho, 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo escrevendo para ele, é, diz o seguinte, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro Filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Verdadeiro Filho na fé. Paulo é, tinha lembranças é, de Timóteo assim como uma alma pura, um coração é, sincero, alguém que ali do seu lado como um filho ao pai o servia com a dedicação plena, porque ele tinha essa mesma esperança que estava no coração do apóstolo, e então este rapaz foi responsável é, e Paulo diz isso aqui é, nessa, nessa carta, né, por estar representando o apóstolo mesmo, com autoridade apostólica, ele é deixado ali na cidade de Éfeso. Este momento provavelmente seja o momento posterior àquela prisão que Paulo é, passou por ela ali em Roma. E nós temos... É, nessas cartas aqui tanto Timóteo quanto a carta que Paulo escreve a Tito dando-nos essas informações que estão assim não estão relatadas no livro de Atos né mas que, que nos dão alguma informação do que ocorreu com Paulo depois da sua libertação e a sua é, na sequência a sua prisão novamente quando ele escreve a Segunda carta a Timóteo, mostrando que os seus dias estavam, então, é, terminando ali. E ele, então, no capítulo 1, de 1 Timóteo, verso 3, ele está dizendo, quando eu estava de viagem, Timóteo, rumo da Macedônia, nesse período que eu acabei de falar, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para de certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, estava ali Timóteo, é, abençoado e autorizado por Paulo para estar ali na cidade de Éfeso, para organizar as coisas ali na igreja. Então, esta carta ela tem um conteúdo especial. Ela é uma carta onde a intimidade do apóstolo é, é, no sentido do, do, do manuseio né, e, da, e, da, e do trato com o rebanho, é transmitida para o seu é, como eu falei, o seu pupilo aí, o seu filho na fé Timóteo. E essa é a responsabilidade que Paulo então está passando para este seu filho na fé. E ele então é deixado na cidade aí de Éfeso. Como eu disse, provavelmente também nesse nesse período, né, em que Paulo provavelmente estivesse na Macedônia, ele também faz referência a Tito quando ele fala para Tito, ele deixa Tito em Creta. Então nós temos a ideia de que esse é um período pós-prisão, aquela primeira prisão em Roma, e que ele Paulo estava passando por estas regiões, Creta, né, a Ásia Menor ali, onde estava Éfeso, e também a Macedônia, onde estava ali Filipos, Tessalônica, e provavelmente também a Caia ali, a Grécia com Corinto, Atenas, aquela mesma região que ele já tinha atendido nas viagens anteriores. Mas a gente pode entender que, embora Paulo estivesse já por três anos, passado três anos ali na cidade de Éfeso, e através daquela cidade ele alcançou toda aquela região, como nós já temos estudado aqui, provavelmente Colossos, né? Hierápolis, Laodiceia, também foram resultado desse período de Paulo na cidade de Éfeso, durante esse período todo, é, e Podemos perceber também que a cidade ali de Éfeso, além de tudo isso, de todas essas coisas maravilhosas que já tinham acontecido, né? aquele momento em que Paulo saiu da cidade, já por causa daquela revolta que houve, por causa da deusa lá, Artemis, né? que ele estava atrapalhando com a pregação que fazia na cidade de Éfeso, ele esteve ali na escola de Tirano, houve um avivamento muito grande, houve ali queima de literaturas, é pagãs por parte daqueles novos convertidos e então Éfeso já tinha passado por muita coisa. se nós entendemos que Timóteo já está aí nesse momento sendo é, conduzido por Paulo a cidade de Éfeso permanecer na cidade de Éfeso, é, tendo em vista que esse é o momento posterior à sua prisão em Roma. Então, irmãos, eu estou levantando tudo isso porque, se nós temos esta visão, ela, fica, ela não fica uma visão é, muito plana, né? ela passa a ser uma visão mais tridimensional do que ocorre com a cidade em Éfeso. Estou fazendo essa lembrança aqui porque essa igreja ela é, ela é uma igreja especial na, ali naquele momento é, da história da igreja primitiva. Nós estamos vendo ali que de, de Antioquia transfere-se para Éfeso, esse centro praticamente é, da doutrina ou da fé cristã, depois que sai ali de Jerusalém, da Antioquia, e agora Éfeso, né? Eu estou fazendo essa, essa, essa nota aí. porque Porque também foi o um lugar onde o apóstolo João esteve. Não é? E era o presbítero ali, ele, ele também foi... É, o apóstolo que esteve ali presente é, num período da história desta cidade ali da igreja. E no livro do Apocalipse nós temos essa igreja também já como uma igreja madura. Pois bem, Timóteo passou por ali, Timóteo foi uma pessoa autorizada por Paulo para estar ali ainda organizando, apesar de todo aquele histórico que eu já falei para vocês aqui rapidamente, que está narrado lá no livro de Atos, a respeito da cidade do ministério de Paulo em Éfeso. E ali fica o Timóteo, porque tinha algumas coisas que precisavam ser organizadas ainda ali em Éfeso. Eu te deixei aí, roguei que permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Irmãos, a igreja, ela cresce, vai desenvolvendo, e não só em número, ela vai crescendo, mas vai crescendo também maturidade, isto é fundamental, não tem como você conhecer Jesus e pensar que é só isso, já estou salvo, acabou. Não, nós temos ensinado aqui que existe um reino e a sua posição no reino depende da sua carreira cristã. Não é apenas o ser salvo do inferno ou da condenação eterna, Deus tem um propósito para nós. Ele quer que individualmente sejamos como Jesus, né? e reflitamos o caráter dele em plenitude. Isso nos faz é, aptos para, dentro do reino, reinar juntamente com o Senhor Jesus, e é necessário, então, esse amadurecimento. Então, Paulo está agora chamando a atenção de Timóteo que dentro dessa realidade da igreja, a, a, acontecem desvios que não poderiam estar acontecendo, e aqui ele está chamando a atenção para aquilo que é o básico, que é o fundamento que a igreja não pode fugir disso de maneira alguma, embora as outras coisas sejam boas, doutrinas, conhecimento a respeito de vários temas e assuntos da palavra, que aqui no caso ele chama a atenção para a lei, mas ele fala que tem alguma coisa que é o principal e você não pode desviar e nem permitir que haja um desvio deste ponto que é o ponto central e que ele vai destacar aqui e não permita que haja, então, esse desvio para cima de coisas ou na direção de coisas que, na verdade, não estarão contribuindo. E isso está acontecendo aí em Éfeso. Corta estas coisas, porque elas não vão produzir o resultado que Deus deseja para nós. Então, não ensine outra doutrina no versículo 3, final dele, que essas pessoas não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ele está mostrando que existem várias coisas, temas que as pessoas estavam levantando, e até hoje nós temos que prestar atenção nisso, porque existe muita discussão, porque muitos temas nós temos nas Escrituras. Mas nós podemos estar fugindo do foco se nós não prestarmos atenção naquilo que é o essencial e o básico da igreja. E ele mostra que, além de ter estas coisas que são negativas, existe também aquele apego a lei no sentido de trazer essa lei como sendo o ponto principal da discussão, ou do ensino, da conversa, seja lá o que for, daquilo que estava acontecendo dentro da igreja. É, nós sabemos que a igreja ela sai de dentro né, do judaísmo. Ela é a continuação daquilo que é anunciado por Deus a Moisés, e o Messias chega e nós entramos dentro dessa realidade. Uma nova realidade, é uma nova aliança. A lei ficou para trás, é isso que ele está falando. A lei é boa, ela não é ruim, não. Mas presta atenção, Timóteo, nós não temos que ficar focado nela. Porque ela, na verdade, foi dada para essas pessoas que vivem nestas condições que ele fala aqui. Ó. São pessoas ímpias, profanas, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Para isso que a lei foi dada para cercear né, estas coisas. Mas estas coisas não estão mais é, como foco principal. E aqui nós temos esta é, instrução, porque nos nossos dias, muitos irmãos estão descobrindo agora Israel, estou, estou falando isso já tem um tempo, porque Israel brotou novamente, né, porque as profecias assim dizem e mostram claramente que nos últimos dias essa nação teria um papel assim... É, muito forte dentro do panorama mundial. E é o que está acontecendo. Juntamente com isso, está acontecendo também esse avivamento do judaísmo. E isto tem entrado dentro da igreja com uma força semelhante àquela que estava acontecendo nos dias de Paulo. É, muitos ali que se diziam cristãos, eles queriam obrigar as pessoas que não eram judias a viver dentro do padrão da lei de Moisés. E esta foi uma grande discussão e um problema sério na igreja primitiva, provocou o primeiro concílio, chamado concílio de Jerusalém, né, onde esse evangelho que nós conhecemos foi claramente é, exposto ali e, e, e concordado entre os apóstolos, que realmente é esta... É, a aliança que temos com o Senhor, e nesta aliança os gentios não têm que participar daquelas coisas que estavam recomendadas, orientadas e ordenadas ao povo de Israel. E poucas recomendações foram é, passadas aos irmãos que não eram judeus, e dali para frente Paulo, inclusive, vai levando essas recomendações para as igrejas por onde ele vai passando. Mas esse era um problema, problema sério. Ele está falando aqui, no verso 7, que essas pessoas entrando por essa, essa, essa vertente né, pretendem passar por mestres da lei, e eles nem compreendem o que eles estão fazendo, nem o que dizem, e, e fazem ousadas asseverações e afirmações em cima de temas que eles nem discernem. Paulo podia falar isso. Paulo era um fariseu de fariseu, educado aos pés de Gamaliel. E ele sabia muito bem quando as pessoas estavam defendendo ou discutindo certas coisas relacionadas à lei. Quando na verdade essas pessoas não tinham o conhecimento necessário para fazer aquilo. Mas ele está dizendo o seguinte: a lei é boa. Mas não é o foco nosso mais. Não é o foco principal. Versículo 12, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Certo. Mas ia para o inferno do mesmo jeito. Se o Senhor Jesus não tivesse chegado até ele. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isto é que precisa ser focado, Timóteo. A graça e não a lei. Paulo está então colocando aquilo que é o principal. E nós não podemos fugir disso nos nossos dias também aqui. Na comunidade, na igreja, de uma forma geral. Nós não podemos sair do foco. E este foco é a graça do Senhor Jesus. A graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus. Olha, ele está colocando e se colocando como exemplo principal. Olha, Timóteo. Olha para mim. Eu sou o exemplo maior. Eu era uma dessas pessoas que estava do outro lado. E vivi tudo isso. Num radicalismo tal que eu era perseguidor da igreja. Não é aí, Timóteo, que as coisas são resolvidas. As coisas são resolvidas quando o homem entende que ele precisa da misericórdia de Deus, da graça de Deus... E através de uma atitude de arrependimento, se rende a ele e vive na dependência desta graça. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, sendo eu este né, principal, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Cristo Jesus a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo. a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Servir de modelo. Ninguém vai poder dizer, ah, não, eu sou ruim demais, Deus não me aceita. Ou então, não tem esperança e não tem perdão para mim. Não, eu estou lá, eu sou o exemplo principal. Eu odiava esse Jesus na pessoa dos seus seguidores. Até que ele me parou ali no caminho de Damasco e falou, por que você está me perseguindo, Saulo? E eu obtive esta salvação maravilhosa. Por isso que ele começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo, Paulo, apóstolo, isto é enviado de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus nossa esperança. A vida dele estava toda agora comprometida com este que é o seu Senhor, no caso, Jesus. E, através dele, a graça de Deus deveria ser fortalecida no sentido da proclamação, do ensino, e aquelas demais coisas que Paulo tinha percebido ali em Éfeso. Deveriam, então, através de Timóteo, essas coisas deveriam ser é, tiradas do meio deles para que houvesse saúde, na igreja, como nós vimos, parece que Timóteo teve um, um ministério ali muito bem sucedido, pelo que nós vamos ler lá em Apocalipse, né? uma igreja muito operosa. No verso 18 está escrito o seguinte: este é o dever de que te encarrega, o filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fossem os objetos, combate firmado nelas, o bom combate, você já tem. Você já tem algo que de Deus, que veio sobre a sua vida, assume essa posição em Cristo Jesus agora no meio da igreja que o Senhor te deu e executa estas coisas que eu estou é, dando e falando aí, no caso, para você. É, Timóteo, ele tinha o dom de evangelista. E nós não sabemos, além disso, se mais alguma coisa tinha sido ministrada nessa ocasião sobre a sua vida. Né? É... Capítulo 4, versículo 14, Paulo chama atenção para isso novamente, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Já tinha até presbitério lá né, em Éfes, aliás, Paulo, né, antes, dele, é, é, antes dele ser preso, ali em Roma, quando ele estava voltando para Jerusalém, ele nem passa em Éfeso, ele en encontra com os presbíteros de Éfeso em Mileto, um, um porto próximo de Éfeso, e ali ele despede desses presbíteros, nem né, achando que nunca mais veria a face deles. Mas, historicamente falando, parece que ele teve essa oportunidade, nesse momento aqui que ele está falando para Timóteo mesmo, quando ele pede para Timóteo permanecer ali em Éfeso. Bom, eu estou novamente chamando a atenção para o fato de que essa igreja teve uma história aqui é, forte né, no ministério de Paulo e, na sequência, também o ministério de Timóteo. Então, é disso que eu te encarrego, Timóteo. Você já está andando com o Senhor, você já foi abençoado, aquinhoado com dons de Deus. Então, assume isso. Uma preocupação que Paulo tinha com Timóteo era exatamente a sua idade. Por ele ser jovem... Paulo olhava a, é, Timóteo sobre esses dois ângulos. Primeiro, a partir dele próprio, Timóteo, não se sentir autorizado diante do, dos irmãos mais velhos, né, e aqueles que já estavam mais experimentados na vida, ali na igreja, mas também no sentido de, daqueles que estavam ouvindo e vendo Timóteo, dar a Timóteo a, 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 a autoridade, ou consentir, ou reconhecê-lo da maneira que Paulo gostaria. Isso é como se o próprio Paulo estivesse ali presente, falando aquelas mesmas coisas. Ele, então, recomenda à igreja, recebe ele aí, a igreja de Corinto. Não despreze o moço. E ele fala isso para Timóteo, fala para Tito também, esses que ele envia. Olha, você deve se apresentar ali na autoridade que você está recebendo. E lembra também que você já foi alvo né? da bênção de Deus, sobre imposição de mãos, você já recebeu profecias, então vive dentro disso na realidade espiritual na qual você foi inserido. Pois bem, irmãos, agora nós vamos para esse ponto que é o principal eu creio, depois que Paulo fala e instrui a Timóteo para que não permita mais que esses desvios, esses ensinos estejam acontecendo ali na igreja. Paulo, então, reforça sobre o que É a graça do Senhor. Sim, esse é o ponto principal. Mas qual que é, 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 como que esse evangelho da graça tem que ser vivido? No capítulo 1, no verso... Cinco, e no verso 19, vamos observar porque é aqui que está o ponto principal desse capítulo e também de toda a carta. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Lá no 19, manifestando fé boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E ele dá exemplos aqui, tem duas pessoas aí que provavelmente Timóteo já os conhecia, né? Emineu e Alexandre, eu os entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, irmãos, que não há como desassociar a nossa fé da nossa boa consciência. Se elas não caminharem juntas, vai acontecer alguma coisa terrível. Capítulo 4... Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da, da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Se a fé não anda junto com a boa consciência, essa consciência é cauterizada. E em sendo cauterizada nós vamos ter que lembrar de Jesus falando a respeito dos fariseus. Por fora, bonito, mas por dentro, só tem carne de decomposição. Ele está mostrando aqui para Timóteo que é possível haver dentro da igreja uma conversa aparentemente espiritual Algumas coisas realmente é, verdadeiras, mas que estão, na verdade, boiando sobre alguma coisa que não é, que não dá sustentabilidade para aquilo. Jesus fala a respeito dos fariseus e recomenda aos seus discípulos: tome cuidado com eles, faça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque vai chegar o um momento que eles vão justificar como acontecia naquela época, e Jesus falava isso. E Paulo sabia disso. Paulo tinha sido um fariseu. Ele viveu lá dentro daquela situação lá do Sinédrio. Ele sabia como as coisas funcionavam ali dentro daquelas autoridades eclesiásticas do judaísmo. E isso não está resumido ao judaísmo. Quando aquilo que nós cremos não está andando de acordo com aquilo que a nossa consciência, né? no caso, boa consciência, é, está mostrando ou, ou concordando, nós passamos para esse lado da hipocrisia. E aí, então, meus irmãos, a nossa fé vai desaparecendo porque a nossa consciência vai sendo cauterizada e, a partir daí, nós temos o que muita gente tem hoje, uma religião pessoal. Um Deus que, e uma religião que só, só para ele. Porque ele encontrou é, uma justificativa para o comportamento que não é coerente com aquilo que ele fala, mas ele consegue viver dentro desta situação. É um hipócrita. E Paulo está falando que a igreja não pode viver em cima disto. Nem pelos seus líderes e nem por aqueles que a compõem. Ora, o intuito da presente estação. Timóteo, porque você pode ficar aí discutindo a respeito da lei, pode ficar falando a respeito dessas fábulas judaicas, pode, ficar, pode ter um monte de coisa aí que veio até da, do, do próprio, ele fala isso em outras cartas, nós já vimos, né? dessa cultura pagã, das religiões aí pagãs, todas essas coisas podem ser discutidas, conversadas, e trazer até uma aparência de muito conhecimento nessa área espiritual, mas isso não resolve. Se não houver uma fé genuína em Cristo Jesus e uma consciência boa, o que vai acontecer é um naufrágio. Então, irmãos, eu não sei como que nós é, podemos tornar isso mais claro. Mas o que eu quero dizer para você é que nós estamos, desde o primeiro momento, quando isso aconteceu, nessa pandemia chegou aqui e nos colocou virtualmente mais do que presencialmente, né? É, muito foi muito uma ênfase muito grande no fato de que o Senhor estava agora o, querendo que nós olhássemos para, para nós mesmos e nos organizássemos diante dele. Aquelas coisas que estivessem fora de posição nós precisávamos é, colocar na posição correta. E esse texto nos Enfatiza isso. Enfatiza isso. Mesmo porque, irmãos, daqui para frente nós já sabemos que as coisas vão se tornar mais intensas. Isso já sabemos. Espiritualmente, consequentemente, isso vai ter o seu reflexo aqui no mundo natural. Então, em primeiro lugar, lembre-se disso. Você precisa ter a sua fé firmada nessa graça e não se desviar para outros caminhos. Esta fé tem que ser proveniente de um coração puro e uma boa consciência. Se você desassociar uma coisa com a outra, o seu barco vai naufragar. Então, vamos levar isso em conta. Porque a missão de Timóteo à igreja em Éfeso era exatamente essa colocar eles no foco certo, tirar aquilo que estava enchendo, mas que, na verdade, era um peso inútil, tomando com referência a própria vida do apóstolo que enviou, mostrando que a graça do Senhor é suficiente para alcançar qualquer um. E dentro desta visão? Ter um coração puro, uma fé firmada, nesta neste Jesus, que manifestou essa graça para nós, não é? e uma boa consciência. Como que nós estamos, comunidade cristã, como que nós estamos, igreja do Senhor Jesus, neste momento, nesta hora? O nosso evangelho ele está misturado com outras coisas que concorrem com a graça que deve ser não somente anunciada, mas vivida. Como Paulo também fala para Timóteo na segunda carta aqui, ele fala para Timóteo isso, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não é, não fortifica-te no conhecimento da lei ou na lei, na prática, naquelas coisas que a lei recomenda. Não, não, não. Ele está falando fortifica-te na graça. Você está num novo momento, nós estamos dentro da nova aliança. O cordeiro já foi imolado. Por isso nós temos que fazer uma leitura de toda a revelação da palavra de Deus a partir disso que já foi manifestado, mostrado para nós. E essas coisas precisam então ser removidas e quando boas que são, elas vão ser estudadas. Ele mesmo está falando aqui para Timóteo também, no capítulo, é, no segundo Timóteo, né? no capítulo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós temos que ver as escrituras às quais Paulo se, eh, estava mencionando, que é o Antigo Testamento, desta forma, irmãos. Mas não tirando a graça do lugar dela em função daquelas coisas que a antiga aliança realçava. Pelo contrário, nós vamos pegar aquilo que essa antiga aliança nos mostrava a respeito dessa nova na qual estamos vivendo para que nós tenhamos a plenitude daquilo que Deus já de antemão tinha preparado para nós. Essa escritura ela é boa a lei é boa, mas preste atenção, essa lei também, ela não foi dada para aqueles que já estão justificados em Cristo Jesus. Ela foi dada para aquele tipo de gente que Paulo já mencionou aqui, dos versos capítulo 1, versos 9, 10 e 10. Portanto, neste momento aqui, Paulo está falando para Timóteo. A verdadeira... É, é, intenção minha, Timóteo é que você saiba onde está a pedra de toque ou o ponto principal aquele lugar sobre o qual esta igreja deve ser edificada de uma maneira sólida e sustentável o intuito da presença de uma estação visa amor que procede de coração puro de consciência boa Fé sem hipocrisia. Em outras palavras, irmão, nós precisamos adequar o nosso discurso com a nossa vida. E não é só a nossa vida exterior. É também a nossa vida interior. Boa consciência. Porque você pode, até certo ponto, esconder dos homens por um tempo algumas situações interiores. Mas isso não vai durar muito tempo também, não. Porque vai chegar uma hora que aquilo que está lá dentro vai transparecer e vai vir à tona. Por isso, nós temos que tomar cuidado com aquilo que está lá bem dentro de nós mesmos e permitir que a luz que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, esteja perscrutando a nossa vida totalmente. E a boa consciência é manter diante de Deus todas aquelas situações que nós entendemos que nós não temos ainda resolvidas diante dEle. Agora, o apóstolo Pedro, João também nos explica o seguinte que nós temos que ter é, discernimento nessas coisas, porque muitas vezes o nosso coração nos acusa. E ele lá naquele texto, na primeira carta, ele fala que Deus é maior do que o nosso coração. Precisamos estar transparentes diante de Deus, até mesmo naqueles pontos que a percepção e o olhar do nosso irmão pode alcançar, porque está muito dentro de nós. Situações, às vezes, que talvez nós nem saibamos expressá-las claramente com palavras, mas nós sabemos que elas são reais. Nós precisamos, em outras palavras, estar transparentes, ter uma boa consciência continuamente. Para isso, o sangue de Jesus está presente. E a graça também. Fortifica-te, Timóteo, na graça. Paulo sabia que Timóteo ia precisar. Paulo sabia que Timóteo era um jovem. Paulo sabia que Timóteo estava continuamente debaixo de pressão, principalmente do mundo. Ele tinha um companheiro que era Demas, que no final ali do, 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 daquele primeiro momento de Paulo, ali nas primeiras viagens, Demas larga o, o Paulo e, e a, a, a palavra de Paulo é que Demas amou o presente século e foi para Tessalônica, quer dizer, chutou o balde, foi embora e largou tudo para trás. Ele não perseverou. Mas Timóteo não, irmãos. Timóteo não. Timóteo vai até o final e Paulo vai recomendando a Timóteo a respeito de coisas que na sua juventude eram pesadas para ele. Paulo sabia disso. Você pode ir lá no 2 Timóteo comigo, no capítulo 2 mesmo. Não, não é o capítulo 2, não. Mas eu sei o versículo. Ele recomenda a Timóteo para ser uma pessoa... Talvez esteja no primeiro. É, que fuja das paixões da mocidade mas, pelo contrário, ele deve ser procurar ser padrão dos fiéis na palavra, no trato, na fé. São coisas que dizem respeito à nossa boa consciência diante de Deus. Então, queridos irmãos, é isso que eu pretendo passar para vocês na introdução aqui, as cartas pastorais, lembrando quem foi esse Timóteo, a preocupação que Paulo tinha com a igreja através de Timóteo, ele estava focando aquilo que era o principal, a graça do Senhor, em detrimento de outras coisas que estavam correndo dentro da igreja e que precisavam ser tiradas daquele lugar e não mais servir de motivo né, para os irmãos estarem ali até mesmo tendo discussões. E ele explica também que tudo isso, Deve estar então acontecendo num ambiente onde exista esta este coração puro e uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia, para que eles não viessem a naufragar na fé. Peço então que cada um aqui, a começar de mim mesmo, aproveitemos esses dias em especial para fazer esse levantamento né, interior e também da nossa comunhão, na nossa comunhão uns com os outros para que realmente possamos estar em boa consciência, vivendo com o um coração puro e mantendo esta fé viva nesse Jesus que prometeu retornar e nos buscar para si mesmo. Amém?